0: Media Markt podcast'ti sunar. Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba Mediamarkt'ın sunduğu podcast'e hoş geldiniz Kaan Kurall'la birlikte. Bu kez uzaktan evlerimizden bağlanıyoruz ve Sıcacık evlerimizdeyiz. Evet sıcacık evlerimizdeyiz. Şu an etrafındaki insanların %50'sinden fazlası hasta sanıyorum. Benim de günlerdir atamadığım yani böyle yatak döşek yatırmayan ama zaman zaman sesimi etkileyen ya da işte gece NBA anlatımlarında özellikle çok zorlayıcı hale gelen bir atamadığım boğaz problemi var. O yüzden sıcak evde olmak daha kritik hale geliyor. <gülüyor> Kaan abi bugün biraz hayal kırıklığı yaratan oyunculardan bahsedip onlar üzerinden takımlara da değineceğiz. Ama hayal demişken bir duyurumuz var. Hayalleriniz için, bak hayal kırıklığı yaratan oyuncuları bir kenara bırakın şimdilik. Hayalleriniz için <gülüyor> harekete geçmeyi düşündüğünüz her anda duyacağınız bir ses. MediaMarkt'la tam zamanı. Binlerce elektronik üründen oluşan ürün gamı ve kaçırılmayacak kampanyalarıyla hayallerinize giden yolda MediaMarkt hemen yanınızda. Şimdi MediaMarkt'la tam zamanı. MediaMarkt'ta hayal kırıklığına uğramazsınız ama <gülüyor> biz bugün dediğimiz gibi biraz takımların belini büken oyunculardan bahsedeceğiz. Farklı sebeplerle tabii ki.
0: Ya sonuçta bir sürü oyuncu istenen ya da ondan beklenen performansı veremiyor ama biz ana aktör olarak hani takımların çok üstüne kurdukları ve e, bu verim alamadıkları için hani bütün sistemlerini biraz zorlayan ve bütün Hı. düzenlerini zorlayan çok ana aktörlerden bahsediyoruz. İlla yıldız olması gerekmiyor ama takımın ana aktörü bir oyuncu tükezlediği zaman bütün düzeni bozuyor. Onlardan bahsedeceğiz.
1: Evet yani... Dediğimiz gibi çok yani illa yıldız olması gerekmiyor ama biz çok detay oyunculara da inmedik burada onu da belirtmek lazım bir tane hani arada şimdi zaten listemiz içerisinde göreceksiniz diğerlerine göre orta profil kalan bir oyuncu var fakat daha çok kontratı kontrat yükü itibariyle falan da o hayal kırıklığı şeyini daha fazla yaratan oyunculara girdik çünkü burada da basit bir dinamik var. NBA'de salary cap gerçeği olduğu için kontratlar çok daha bir takımın geleceğini ya da işte orta vadedeki durumunu etkileyebilecek şeyde etkili. Yani Avrupa basketbolunda ya da işte futbolda vesaire o kontrattan en azından çıkabilirsiniz ya da kontratı bir kenara da atabilirsiniz ekonomik gücünüze bağlı olarak. NBA'de kontratı bağladığınızda kendinizi de bir şeye bağlamış oluyorsunuz çok büyük ölçüde. E, takas edilememesi de bir kontratın mesela ki bu listedeki bazı oyuncular için de geçerli. Sizi daha da limitli hale getiriyor. Dolayısıyla bütün planlamanızı bozabiliyor ya da işte sekteye uğratabiliyor. Bu tip etkileri var yüksek profilli işte rolü büyük oyuncuların hayal kırıklığı
0: yaratması. O zaman nereden başlayalım? Herhalde geçen haftanın gündem yaratan isminden. Şımarıklığıyla
1: <gülüyor> Trayan'la yani başlayalım.
0: Şımarıklığı bir de yani tabii olayın basına yansıması. Yani olay da şey işte ne Çeyyank omzundaki sakatlığı nedeniyle işte katılmıyor. Nate MacMillan da işte takım kuralları gereği idmana katılmayan bench'ten gelir diye. İşte bench'ten ge geleceksin diyor. Çeyyank da ya sakatım hani o yüzden katılmadım. İşte maç öncesinde bakacağım eğer durum iyi ise oynayacağım diyor. O zaman bench'ten gelmeyeceksin hiç gelme diyor. Maça hiç gelme diyor. Ve şey o bu olayda basına sızdırılıyor. Hı hı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu Dünyanın en basit şey abi bu her takımda her hafta olabilecek bir şey yani. Hani yıl içinde 50 kere falan olur. Mesele bunu basının sızdırılmasının bence kritik noktası şurada. Bunu biri sızdırmış abi. Yani en olağan şüpheli de Treyang. Yani <gülüyor> Treyang veya yakınındaki birileri. Ee, çünkü abi böyle bir olay direkt Nate McMillan'ın altına oyar. Yani Nate McMillan'a zarar verir. Treyang'a zarar vermez yani sonuçta. Ne olacak ki Treyang'a?
1: Treyang güçlü olan zaten.
0: Tabii. Ya yani illa Treyang vermemiş olabilir. Ee, zaten Nate McMinnon da olayı yalanlamadı. Treyang da şey dediler. Bunlar özel konular dediler ki çok doğru yaklaşıyor. Fakat Nate McMinnon şeye çok karşı çıktı. Yani onun altını çok çizdi. Ben asla bir oyuncuya maça gelme demem dedi. Yani öyle bir şey asla ağzımdan çıkmaz dedi. Bu da aslında birinin Nate McMinnon'a karşı bir hareket yaptığını da gösteriyor. Yani olayın öyle yansıtılması. Hani biraz sos katılarak yansıtılması. <gülüyor> Şimdi orada sorun olduğunu biliyoruz. Ama mesele... Yani Trey Young'un bu hani onu çok özel kılan işte gerek New York karşısında gerek Philadelphia karşısında hani bütün ki NBA'nin belki en ateşli iki tribünü yani Philadelphia ve New York o tribünleri karşısına almayı göze alacak ve onlara karşı ayakta durabilecek yani fiziğinden çok daha büyük bir yürek gösterip hani herkese karşı kafa tutabilecek hali hani işleri iken iyi de işler kötüyken çok ters tepebiliyor karşı gelecek karşı çıkması. Ve Triyang bu sene gerçekten kendi standartlarının çok altında oynuyor. Zaten Atlanta'ya bakarsak hani hücum verimliğinde ligin diplerindeler. Triyang çok kötü şut atıyor. %30'la şut atıyor, şut atıyor. Topsuz oyunu hiç hemen hemen gelişmedi. Dejont Omir ile birlikte topsuz oyun olacak deniyordu. Hı hı. Ve tek başına yani Triyang sadece varlığıyla bile bir takımı ortalama üstü hücum yapar. Şeyini, ne derler, mottosunu ya da kendi üzerindeki etiketi tamamen kaybetti gibi bu sene. Ha, hala çok iyi bir pasör. Hala işte uzunları falan çok iyi kullanabiliyor. Hala iyi organize ediyor. Ama şut atamadığı için ve Atlanta'da takım olarak ciddi şut problemi yaşadığı için... işte Herter'e ayrıldıktan sonra, Herter'e ayrı ayrıldı. Bogdanovic daha iki maçtır doğru düzgün oynamıyor bile. Ve ciddi şut problemi olan bir takım olduğu için sürekli orta mesafe atan... Ligin en verimsiz hücumlarından biri. Ligin en az uçtuk deneyen takım. En az üçlüktenin ikinci, en kötü yüzdeyle atan gene ikinci takımı. Abi o Lakers'ın ilk dört maçını çıkarırsan, ki Lakers biliyorsun korkunç atarak başlamıştı. Hı hı. Ligin en kötü üçlük atan takım. Abi 2022 basketbolu bu kadar az ve bu kadar kötü yüzdeyle üçlük atarak nasıl hücum edeceksin abi? Ve biliyorsun Trey Young ligin en kötü 3 dört savunma açısından biri. Yani hı hı. onun savunmasını zaten savunma problemlerini toparlamak için bir kadro kuruldu. İşte DeAndre Hunter'lı Capella'lı vesaire. işte Dejante Ömeri e takası da o yüzden yapıldı. Fakat Trey Young bu hücumu Ana dinamosu olmadan dediğim gibi hala ana organizatörü kimse yani şey yapmasın. Çok olumsuz bakmamak lazım. Hani organizasyonu yapabiliyor ama hani başlı başına bir hücum nükleer silahı şey olmalı. Yani bir Stephen Curry klonu olması gerekirken o seviyeden çok uzak. Şimdi Atlanta'nın derecesi çok kötü değil. 13-12 şu anda. Hı. Ama abi sağdaki hallerine bakıyorsun bir vücut dileri korkunç ikincisi... Takım kazandığı maçlarda bile böyle bir şekilde rakibi üst, hani üstünlük dikte edemiyor asla ve hı hı. çok kırılgan bir haldeler ve her şey tabii ki takımın liderine başlıyor. E şimdi Trajan bu kadar hücumda etki yaratamazken e, savunmadaki zaafları da ciddi dengesizlik yaratıyor şu anda.
1: Sen söyledin ya az önce abi yani Trae Young tek başına takımı vasatüstü, hücum takımı haline getirir ve en azından böyle bir kabul var diye. Yani bu evet üzerine takım kurduğunuzda yani anahtar teslimi yaptığınızda şey bence geçerli. Fakat buna değer mi? Trae evet. ilgili artık sorulması gereken soru bu. Yani evet Trae Young etrafına ona uygun. Ona uygunundan kastım da şu. Mesela Dejante Murray iyi oynuyor ama Dejante Murray'nin Trae Young'ın yanına ideal parça olup olmadığı konusunda şüpheler vardı ve şu tabloyla birlikte bence o şüpheler daha belirgin hale geldi.
0: Vallahi iki hafta yok Dejonta Murray göreceğiz takımın ne halde olduğunu. Evet. Bu Dejonta
1: Murray'nin performansıyla şey yani çok bağlantılı değil. Trey Young'u nasıl etkilediği önemli. Bir biraz şey gibi bu geçen seneki Tyrese Haliburton, Jaren Fox dinamiği gibi yani işte sonuçta bir teori Dejonta Murray gelince Trey Young'un topsuz oynayacağı falan öyle bir katkısını ne olacağı ama işte de oynayabiliyor mu? Ya da bundan hoşlanıyor mu oyuncu? E şimdi evet. de bu tarafı var.
0: Bir de tabii sağ dışına yansıdığı zaman bu son olay gibi iğdi niye ağzımızın tadı kaçıyor yani? Şu güzel ortamı bozuyorsun durum oluyor. Öyle yani sağdaki vücut dili korkunç ya Yani Atlanta. Hani <gülüyor> bir Minnesota seviyesinde olmasa da kötü yani.
1: E şimdi John Collins de çok mutsuz mesela zaten. Hani geçen seneden beri mutsuz da en azından oyunuyla Unutturabiliyordu ya da işine bakabiliyordu sahada. Ve dediğim gibi yani Trae Young tabii ki etrafını ona uygun parçalarla bir takım kurulduğunda evet sizi bir anda atar ortalama üstüne. Hatta ligin en iyi hücumlarından bir haline de getirebilir ama bu tek başına bir şey değil. Ve Trae Young'ın üzerine bu kadar her şeyi kurmak, Trae Young'ı koşulsuz şartsız bir numara yapmak çok ileri hedefleri olan bir takım için geçerli çözüm mü? Çok ciddi o konuda evet. şüpheler var artık.
0: Abi sonuçta... O yola girdin bir kere yani o yolu sonuna kadar gitmezsen gidebileceğin başka yol yok. Yani takas mı edeceksin abi adamı?
1: Yok bir şey demiyorum yani şu anda evet o kararı vermesi kolay değil Atlantan'ın. Ben sonuçta bana konuşmak kolay. <gülüyor> ama yani bu kadar savunmada zaaf yaratan tamam her yıldız çok çok iyi savunma yapmıyor falan. Bazılarını maskelemek durumunda kalıyorsun ama bu kadar sırıtan oraya takılmadığını belli edebilen ve sonuçta Öyle ya da böyle. Mesela geçen senede şeyde playoff'da çok baskılanmış bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Baskılanmış, biraz iyimser oldu.
1: Evet, playoff'da <gülüyor> ruhunu imindiler onu. Playoff'da üstüne basılmış diyebiliriz. Aynen. Bir oyuncu, Bak, yani Miami e,
0: onu yedi ya.
1: Yani şimdi bütün bunları yan yana koyduğumda, hani Trey Young şeyine değer mi? Evet, ben de takas edilmesini beklemiyorum ama bu bence kendini daha fazla sorduran bir soru artık son bir buçuk seneden sonra. Evet. Peki istersen. Zeklavin'le devam edelim.
0: Evet, orada da saha dışı bir olay oldu. Hı hı. Hangi maçta unuttum da bir maçta 14'te bir attıktan sonra son çeyrekte oynatmadı onu Bildan'ın. Ve maçtan sonra Zeklavin bayağı sert bir açıklama yaptı. Genelde biliyorsun Lavin çok böyle e, mülayim falan bir karakter olduğu için böyle çıkıntı şeyler söylemez. Trey gibi değil. Şey dedi. Ya maç sonunda benim gibi adam oyunda olacak. Ya nasıl beni kenarda oturtursun ki? Ben? Abi şey, 14'te iki top at atarım dedi ya. <gülüyor> Aynen. 14'te 1 <bir> atmıştı abi. <gülüyor> yani feci çok, çok kötü bir gününde olduğu belliydi yani. Fakat orada şey demedi yani. Ya normalde ben maç sonunda olmayı beklerim ama bugün hiç uygun değildi. Anlıyorum ya da, ya da hiçbir şey söylemezsin abi. Söylemek zorunda değilsin yani böyle direkt koça nasıl beni oynatmazsın ya Van dersen bu da işte sağ içinde olanların sağ dışına yansıması. Sağ içinde olanlar da belli abi. O diz ameliyatından sonra hmm. yani lavinissel ediyorsun.
1: Bir Lavi... iyi bir kötü genelde. O evet, ve yani fiziksel o, durumuna bağlı olarak.
0: O, o olağanüstü atletizm seviyesinde değil. Bu yüzden işte hani dizine kadar itibliyorum ama bu şutunu her şeyine hani o alıştığı vücut dengesinden ve şeyinden patlayıcından çok uzak gözüküyor yani.
1: Öyle yani, yani... Bu geçen sene playoff'ta da zaten konuşmaya başladığımız bir şeydi abi hatırlarsın. E, dinleyicilerimiz de hatırlar. O diz problemleri çünkü o zaman da söz konusuydu ve hakikaten biraz dinlendirebildiğinde etkisini görebiliyordu ama yorgunlukla beraber işte bir taraftan zaten playoff süresince ona tedavi uygulamaya çalıştılar. E, dizini taşıyamadığı neredeyse görüntüleri de oluyordu. Performansına çok yansıyordu. Maalesef yaz döneminden sonra bu sezonda aynı problem devam ediyor Zeklavin için.
0: Ve geçen sene hani topsuz ana skorer olarak hani çok güzel bir tamamlayıcılık gösterdi DeRozan'a ve şeye, işte Vucevic'e. Şimdi her şey DeRozan'ın çok sırtına yıkılmış durumda. Yani orada oyunu Hı. organize etme açısından. Yani bu da Chicago'nun hani Ciddi anlamda bocalamasına sebep oluyor açık saha bulamadıkları. Yani yarı sahada çok, sadece DeRoz'un birebiri ne yaparsa ona bakıyorlar yani.
1: Evet zaten Chicago Bulls'un şimdi buradan zeklavi'nin belki parantezine ya da parantez olmayabilir geçebiliriz. Burada tabii Lonzo Ball da söylemek lazım. Yani Lonzo Ball bir taraftan unutuluyor ama Lonzo Ball çok büyük bir fiyaskoya dönüşüyor Chicago Bulls açısından. Tabii hani bir, bir sakatlık üzerinden bu durum oluştu. Ama... Onun uzayan sakatlık süreci yani bu kadar geçmişken hala Bildanıvanın son yaptığı açıklamada işte biraz böyle kötümser bir hava veren şekilde konuşması bir türlü dönememesi ve kadronun geri kalanı değerlendirildiğinde bu hakikaten yarı sahada seçenekleri çok çok azalan bir takıma dönüşüyor ya da hata payım diyeyim yani Vucevic, Derozan işte Zeklavin şimdi Zeklavin'in bu inişli çıkışlı halinden bahsediyoruz bunların etrafını dolduran oyuncular da var ama. Onların gerçekten ne kadar sahayı açabileceği, ne kadar ceza şutunu sokabileceği, ne kadar hücumda o gün için taşınabilir olacağı Buls
0: açısından çok büyük bir bulmaca. Bazen hiçbir şey veremiyorlar. Bulmacalık bir şey yok abi. Çok büyük yatırım yaptılar ama bu kadronun, derozun 2 senedir beklentilerin çok üzerinde oyununa rağmen buralarda olması. Yani abi olmayacak yani olmayacak duaya amin diyorlar yani. Dağıtmalılar mı sence? Ya, zor tabii yani. Hani lavini bu kontratta kim alır? Bir New York olur yani. O yüzden... Bence dağıtmalar abi yani nereye gide? Yani en iyi senaryo nedir abi buz için? En iyi senaryo yani en iyi senaryo kupa finali ne basamakları yani o ha
1: öyle en, en iyi senaryo. Ben şey fantez yani işte bir anda Lonzo Ball döner sağlıklı olur.
0: Geçen senin ilk 25 maçı gibi diyorsun yani.
1: Evet işte Patrick Williams'tan hayal ettikleri oyuncu çıkar belki bir noktada vesaire vesaire yani en iyi senaryo deyince benim aklıma o tip bir fantezi geldi.
0: Senin senaryo gücün daha Abi.
1: Yok yani şey hani eğer onu düşüneceksek anlamında diyorum yani bence ciddi anlamda Lonzo Ball bu seneyi de kaçıracak gibi bir haberi her an
0: bekliyorum. Ben de ben de yani zaten Lonzo Ball yazın yaptığı açıklama hakikaten insanın gözlerini dolduruyordu ya. Merdiven çıkamıyorum diyordu yani hani durumu çok kötü fakat ameliyat çok iyi geçti diye açıklanmıştı. Ya biliyorsun ameliyatı şey için yapmadılar yani tedavi için değil ne olduğunu anlamadıkları için abi bir kesip bakalım bari dizine dediler. <Gülüyor> sonra orada da orayı temizledi, çok iyi geldi falan dediler. Hatta Lonzo da ilk başta öyle diyordu, çok iyi gidiyor diye. Sonra gene aynı durum abi, gene aynı durumdaymış yani. yani üzücü... Abi şöyle düşün, Deroz'un ve Vuceviç bundan sonra daha iyi olacak mı
1: sence? Ya Deroz'un şöyle, Deroz'un daha ne kadar iyi olabilir?
0: Ha. Yani ve her geçen gün yaşlandıkları için, yaş itibariyle, daha kötüye gitmesini bekliyorsun normal şartlarda ki. Tabii
1: için daha iyi olacağı da işte mesela Vučević sürekli %40'la falan şut atarsa. Yani tamam o da elbette önemlidir ama savunmada da her zaman üzerine gidilecek oyuncu olacak. Yani bu rakiplerin Vučević'i hedeflediği de bilinen bir gerçek artık.
0: Yani o yüzden bu çekirdeği yani Deros'un Vučević lavin çekirdeğini... Deros'un ve Vucevic'in yaşları Lavin'in hani şu anki dizi bağlantılı performansıyla... Ha bu çekirdeğin üç ayağı da kötü durumda yani.
1: Evet. New York Nix'e atlıyorum buradan. Büyük şehirlerimizin problemlerini konuşmaya <gülüyor> devam ediyoruz. Siz. Eklem İmamoğlu. başına. <gülüyor> İmamoğlu tatilde. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> e, İmamoğlu, <sıra> <gülüyor> New York Oklahoma'dan 140 yerken neredeydi? Benim balıkırda mıydı?
1: Yani <gülüyor> hakikaten yalnız şey, Atlanta, Chicago, New York diye yani, Doğru vallahi. dizmemiştik ama biraz tesadüf böyle oldu. New York Knicks'te R.J. Barrett'ı konuşacağız tabii. Tek problemi R.J. Barrett'ın Knicks'in, asla değil. Bunu gururla söyleyebiliriz. Fakat en büyük hayal kırıklığı R.J. Barrett'ın şu anki Knicks kadrosu içerisinde buna da evet denebilir. Yani,
0: yani en azından hani RGB'yi konumladıkları yer ve düşündükleri oyuncuyla çok bağlantılı olmaması bence asıl problem. Bir ee, de ya, ha, evet abi.
1: pardon abi yani şöyle işte oyuncunun ilk 3-4 yılı sonuçta onun biraz da hani bu profilde oyunculardan bahsediyorum özellikle doğal gelişim yılları. Genelde bu oyuncuların zaten kademe kademe bir noktadan bir noktaya geldiğini görürüz. R.J. Barrett bir gelişim gösteriyorken geriye doğru gittim. O da çok büyük bir hayal.
0: Evet evet. Ben mesela çaylak yılında hiç ümitli değildim. Yani abi çok kötü seçim oldu yani. Hiçbir yere gitmeyecek bu hiçbir şey olmaz diye düşünüyordum. Ama her sene üstüne koydu R.J. Barrett. Ve geçen senenin özellikle ikinci yarısında hani ciddi ciddi bir all-star adayı olabileceğini göstermişti yani. Tamam hiçbir zaman çok iyi bir şütör değildi ama ortalama üstüne gelmişti. Kuvvet patlayıcılık teknik dengesiyle çok iyi bir penetreciye dönüşmüştü falan... Abi bu sene nasıl bir gerilemedir o ya? Nasıl bir gerilemedir? Ki hani bu sene Julius Randle da... ...geçen senenin üstüne kendine... ...biraz kendine gelmesine... ...işte Jalen Brunson gibi gerçek bir oyun kurucuya... ...kavuşmalarına rağmen. En büyük sorun tabii R.J. Barrett'dan çok daha büyük sorun... ...New York Knicks'in hiç savunma yapamıyor olması. Ve ben onu biraz da şeye bakıyorum. Thibodeau'dan artık takımın bıkmasına... ...Thibodeau biliyorsun yani ikinci seneden itibaren... ...oyuncular bıkıyor onda. Ve sürekli homurdanan adam ve hani kamçılanan takım sendromunun. Fakat R.J. Barrett da yani... ...o kadar üst düzey verimsiz ki... ...hani savunmanın sorunu... ...RGB'nin değil. Yani RGB'nin yüzünden... ...savunma düşmüş değil ama... ...hücumdan hiç beslenemiyorlar. RGB çünkü şey gibi... Normal kötü ve benimsiz atıyor. Ve hani merkez oyuncu olarak belirledi. Yani iki tane ana at, Yani üç diki, üç adamda. İşte Jalen Brunson'la üç aşağı beş yukarı ne alıyorlar. Çok istikrarlı olması. E Julius Randle belki iki sezon öncesi gibi değil ki. Bence o çok ekstrem bir örnekti. Ama ge geçen seneden çok daha iyi gözüküyor. Hani ana çekirdeğin yapar mısın iddialı bir takım için? O biraz tartışmalı ama. Hani bu takımın çekirdeğinde mi? Randle çekirdeğinde yani. Üç ana oyuncudan biri. E Randle'la Brunson'dan sen... Üç aşağı beş yukarı istediğini alırken R.J. Barrett yanına bile yaklaşamıyor o trioyu tamamlamak için.
1: Ya Beni R.J. Barrett'la ilgili en büyük hayal kırıklığına uğratan şey ki Knicks taraftarı için de yani çoğu için de böyledir diye düşünüyorum. Abi ikinci sezonunda yani 2020-2021'de %40'tı bu adamın sayı isabet oranı. Çıkmıştı bir şekilde %40'a. Şey %28 şu anda.
0: Korkunç ya yani bir de şey de çok kötü abi gerçi son iki haftada biraz daha iyi gözüküyor Barrett yani ki zaten daha kötü nasıl olsun ayrı konu da şey özgüveni de zedilenmiş gözüküyor abi sahada çok boş bakmaya başlamış Aha, oraya gelecektim abi bence zaten
1: R.J. Barrett'la ilgili en büyük problem bu olabilir ben kesinlikle <gülüyor> onun yani bunu tabi ölçümleyemiyorsun bu başka bir şey. Jules Randall sendromu diyoruz mu? Kesin abi bak yani Zeklavin'in mesela problemi işte sakatlık problemi sonuçta daha somut ortaya çıkabilen bir şey. Yani potaya gidemediğinde falan görebiliyorsun kendi demeçlerine de zaman zaman yansıyor ya da belli raporlarda geliyor. RJ Barrett'ın özgüven problemi çok öyle dışarıdan ölçümlenebilecek bir şey değil ama bence hissedilebiliyor. Şimdi biraz önce bu ikinci sezonu %40'tan bahsettim ya <Gülüyor> o sezon neydi? Malum şey pandemi sonrası ilk sezon daha kısa sezon ve boş sezon yani boş derken şey tribün falan boş sezon belli oyuncuları ben onun etkilediğini düşünüyorum mesela yani olumlu halde hücum şeyleri falan da baya yukarı çıkmıştı hatırlarsın Hı. bazı şut yüzdeleri yani bundan böyle fayda devişiren sonuçta oyuncular var performansı biraz kötüye gittiğinde ya da işte biraz böyle çıkışı devam etmediğinde çabuk düşen oyuncular da var Hı. sadece Berut değil ama Berut de onlardan biri ve söylediğin gibi yani bu sezon özellikle o özgüven kırılması Herifin omuzlarının düşmüş olması çok hissediliyor x maçlarında.
0: Çok resmen bomboş bakıyor maçta.
1: Ve yani sonuçta tamam bir taraftan insan üzülüyor ama bu da bir mazeret değil bir sporcu için elbette. Kaldırması gereken bir durum bu. Hatta yani bu kadar üzerine yatırım yapılan, bu kadar bel bağlanan bir oyuncunun bu durumu kaldıramıyor olması... ...bu kadar kırılgan gözükmesi de onun adına çok kötü not elbette. Daha kariyerinin başında olabilir ama şu ana kadar bu baskıyla başa çıkabileceği yolunda fazla şey gösteremedi maalesef RJ Bird.
0: New York'ta olmak da zor ya. Yani. Yani başka bir şehirde olsa belki bir tık daha iyi olabilirim. Abi öyle de yani
1: bir taraftan da şu var. Yine bana konuşmak kolay. <gülüyor> Ama yani NYX de artık o kadar uzun süredir zaten belli bir seviyenin üzerine çıkamadık ya da çıktığında da bu tek seferlik oldu. Tamam yani siz R.J. Barrett ya da başkası için söylüyorum bunu. omuz Julius Randle için de aynı şey geçerli. Yani omuzlarınızda da şey yükü yok. Michael Jordan'dan Kobe Bryant'tan sonra gelmediniz abi siz. <gülüyor> Zaten tamam kimse de sizden kalkıp bir anda takımı şampiyon yapmanızı da beklemiyor. Tamam büyük şehirlerden biraz istersen atlayalım abi. Direkt başka bir büyük şehirle devam etmeyelim de D'Angelo Russell'la devam edelim.
0: Şeyle aslında bir büyük şehirle daha devam edelim bence. Abi... Öyle mi? Fred Van Fleet de çok kötü durumda bu arada. Ha tamam. Toronto'da büyükşehir sonuçta. Abi Gary Trent de... Yani daha doğrusu bu sezon Toronto'da Siakam ve Auciyan bir o kadar iyi oynuyor ki... Yani o kadar farklı bir basketbol oynuyorlar ki çok göze batmıyor ama... Abi Fred Van Fleet de yani bu sezon gerçekten korkunç seviyede şut atıyor. Yani evet. hiçbir zaman çok verimli olmamıştır. Ama bu takımda işte Siakam ve bir genelde potaya giderek oynamayı seven oyuncular olduğu için... Ve işte genelde açık sahada oynuyorlar ama yarı sahası çok problemliydi Toronto'nun eskiden beri. O yüzden zaten ligin en çok baskı yapan ve en çok rakibi top kaybına zorlayan takımı. Ki açık sahada en çok kullanan takımı. Çünkü yarı sahada zaten problemler. E bir de buna üstüne üstlük yani geri bence ikinci planda biraz. Ne olursa olsun ki o da önemli ama iki ana atıcının Fred Van Fleet ve geri ama özellikle Fred Van Fleet'in bu kadar korkunç seviyede şut atıyor olması. Hı hı. Abi yüzde otuz altı şut yüzdesi var. Yüzde otuz üçle bu yani Hakikaten yarı sahada ocağınlığı ve siyakan bu kadar formdayken takıma anormal darbe vuruyor yani. <gülüyor> e,
1: ee, Dediğin de... gibi Fanfleet'in hiçbir zaman çok yüksek yüzdeleri olmadığı yani bununla ilgili de basit bir zaten açıklama var. Oyuncu çok kısa boylu olduğu için. Genelde zaten çok böyle içerilerde dolanıp orada yüksek yüzdeli atış bitiren falan bir oyuncu değil. Ama 3 evet. sayı çizgisi de hep ona be belli bir verimlilik seviyesi sağlamıştı. Yani mesela kariyerine baktığında Fred Fanflet'in %40'ı aşan bir tane sezonu var ama 30'larda da 30'lu yüzdelerde de çok aşağılara gitmemesi ve yüksek volümle işte %38'leri falan bulması sonuçta onu şey efektif şut yüzdesini belli bir seviyeye getiriyordu. Kaldı ki çok da iyi serbest satış kullanan bir oyuncu. Ama bu sene üçlükte de yüzde otuzluk zaten.
0: Bir de şey tabii abi. Fred Panfleet aslında hani o kocuk muhabbatına rağmen inanılmaz iyi penetricidir. Hani acayip potaya gider. Tek sorun potaya gidip hiç bitiremediği için. Evet. Gezmeye gidiyor oraya yani. Tabii yani kar çalkalamaya abi, karıştırmaya gidiyor. Şey. Abi şimdi oraya gidip orada hiç bitiremiyorsun. Abi, eskisi gibi. Abi üçlük de atamıyorsun. Yani, ne yapıyorsun abi? Yani, ne yapıyorsun yani? Hani, ve hani Toronto dediğim gibi çok açık sayı çok zorlayan çok baskılı bambi oyun oynadın göze batmıyor ama yarı sahadaki verimsizliği inanılmaz perfunfleet'in bu formsuzluğu.
1: Şimdi evet Fred Fanfleet dedin. Hani araya onu da koyduk dedik. Büyük şehirden devam etmiş olduk. <gülüyor> Buradan Russell'a geçelim istersen. Geçelim abi. Bu arada DiAngelo Russell'ı ayırdık ama tabii ki daha geçen hafta Timberwolves'i yine konuşmuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Evet, Timberwolves'un tek problemi tabii ki D'Angelo Russell değil yani orada mesela Rudy Gobert üzerinden de konuşulabilir bu ama benim hani böyle bir listeye Gobert'i koymakla ilgili çekineceğim ya da karşı çıkacağım nokta şu olur Gobert yine standartını oynuyor aşağı yukarı Gobert'in orada problem haline gelen şeyi takıma uyumu ya da takımın Gobert'e uyumu ya da işte bütün bir birliktelik yani ya Abi, boza başka bir parçamı eklemeye çalışıyorlar fakat D'Angelo Russell'ın Geldiğinden beri sadece bu sene için
0: konuşmuyoruz. Diangelo orasın bireysel performansı hiç beklenen seviyede olmadı. Ya beklenen seviye nedir onu tartışmak lazım. Ben açıkçası biraz senle çok paralel düşünmüyorum. Yani ben Diangelo'dan bir şey beklemediğim için.
1: Ben de bir olarak... şey beklemiyorum ama ben Minnesota'nın beklentisi ışında diyorum. Ha,
0: onlar bekleyerek büyük hata yapıyorlar. Tam tersi ben Gober'in de hani beklenen seviyenin of altı, çok altında oynuyoruz. Şimdi 2-3 maç, yani özellikle son son maçı muazzam oynadı da uh -huh. abi hani 24. maça geldik abi 24. maçta sende hani Gober'den beklenen savunma caydırıcılığı, işte hücumda da en azından işte hücum bir baskısı, pota dibinde işte bir lob tehdidi olması falan gibi hani standart beklentileri 24 maçın ancak ikisinin üçünde tamamladı. Abi bir iki tane maçı var şeyin Gober'in. Abi ayıp ya, ayıp yani hakikaten ayıp sahadaki bu Umursamazlığı yani.
1: Şöyle söyleyeyim abi. Yani Rudy Gober... Abi Rudy Gober evet yani savunmacı ödülleri falan aldı yutahta da. yutahta da bence hiçbir zaman şey olmadı. Ya da onunla ilgili belki bir yanılgı vardı. Full motor çalışan ve sürekli fark, şeyi umursama düzeyi çok yüksek bir oyuncu olmadı bence Rudy Gobert Orada daha iyi bir yapı vardı. Daha iyi gözüküyordu.
0: Ama abi sonuçta ne olursa olsun çok ciddi bir caydırıcı ya. Yani... Ya caydırıcı
1: ona bir şey demiyorum. Yani evet belki o konuda daha iyi şey, daha iyi performans bekleyebilirsin Minnesota'da. Fakat ben biraz da işte etrafındaki
0: onun takıma takımın ona uyma haliyle ilgili olduğunu düşünüyorum bunu. Ya tabii ki öyle ama abi sen bu kadar karşılığında hani tarihinin en büyük Takas bedellerinden birini ödemiş Minnesota. Hani ve Minnesota işleri iyi gitmezken bunun ana müstebbibi olarak görüyorsun. Bir belli oranda haksız bir şekilde. Hani şu güzel ortamı bozan adam olmuş gibi gözüküyorsun. Hı hı. Bence asıl sorun bu arada Carl Anthony Towns'la Anthony Edwards arasında. Carl Towns gittikten sonra Anthony Edwards'ın çabasına, eforuna bakar mısın abi zaten? Hı. Yani asıl sorun bence Gober'den kaynaklanmıyor ama... ...abi sen bu kadar hedefteki adam olarak en azından bir... ...abi ben elimden geleni yapıyorum dedirt be abi olabilir yani Neyse, ben dediğim Tansu, gibi hani dans sokattattıktan sonra daha iyi gözüküyorlar en azından en azından daha çaba gösteriyorlar yani ha diyançolurası diyorsun ki haklısın yani onların beklentileri yüksek çünkü o yüzden zaten hani bu yapıyı kurarken ana parça olarak düşündüler ama diyançolurası hani ben yıllardır söylüyorum bunu bu senin hikayesi değil ben hayatta almam takımıma yani çünkü bu kadar temastan korkan bu kadar sinen bu kadar büyük anları oynayamayan sadece uzaktan şey şey gibi, taşatıp atıp kaçan çocuk gibi takılan biriyle kavgaya girmezsin abi.
1: Ve yani Brooklyn'de All-Star olduğu sezondan beri aslında bunu söylüyoruz galiba.
0: Tabii tabii tabii. Yani ben all -Star... Yani Şey gibi abi, söylediğinizde, bir de savunmada falan da büyük problem. Her, yani her şey problem abi. Bir de mesela goberle ilgili diyorsun. Abi gober için, yani hem Dianjolos'un hem gober için en büyük avantajı Dianjolos'un çok iyi bir ikili oyun oyuncusu. Hakikaten iyi ikili oyun oynuyor. Şimdi hakkını yememek lazım. Fakat abi ikili oyun en önemli şeylerinden biri Gober'in yükseklik tehdidini kullanması gerekiyordu yani. Abi Gober bu sezon dört smaç mı ne yapmış galiba şeyden pikene roldan sonra. Abici Mike Kanlı'nın oynarken maç başına üç tane yapıyordu ya. Hani ki Diangelo'su bunu yapamayacak biri değil. Kanlı zaman içinde çok uyum da sağlamıştı falan. Ama maç başına bir tane yaptır be abi. Ne oluyor yani? Bu Diangelo'su'nun da işine gelir yani. Onu da hayatını kolaylaştırır ama hiç Diangelo'su biliyoruz yani.
1: Evet, yani işte Gobert'i o anlamda da kullanamayan bir takım var. Bunun tek sorumlusu D'Angelo Russell değil ama sonuçta takımın ana top yönlendiricilerinden biri. Oyun kurucu sıfatlı oyuncusu ve yüksek kontratlı oyunculardan da biri. Ve oraya da bakmak gerekiyor. D'Angelo Russell zaten Minnesota'ya geldiğinde biz <gülüyor> biraz şey, fazla <gülüyor> anlam kendisine yüklenildiğini dilimiz döndüğünce söylemeye çalışmıştık. Bir de yani, istatistik olarak da düşen bir performans söz konusu şu anda. Hala zaman zaman böyle eli tuttuğunda ima çıkarabiliyor. Ama söylediğin gibi uzaktan taş atan çocuk gibi oynadığı için yani hiç aman içeri girmeyeyim korkusuyla en fazla orta mesafeye giderek ki bu fizikli bir oyuncu Dianjil Aras. Patlayıcı falan değil ama fizikli bir oyuncu. Fiziğini aslında biraz kullansa. Zaten lige geldiğinde ona hard'ın benzetmesi biraz da o yüzden diye Ya da oyununun şeyi hard'ın olacak diye değil ama Hani fizikli, solak e, şut atan iyi ikili oyun yönlendirebilecek bir guard olarak doğal bir benzetmeydi ama hiç oralarda dolaşıp hiç böyle temas kovalayan bir oyuncu olmadı diyenci
0: orası. Abicim adam Covid önlem virali gibi ya. Temastan kaçınınızı, sosyal mesafenizi koruyunuz diye yaklaşıyor basketbola yani. Maske, mesafe, temizlik. <gülüyor> ee, maske ve mesafe şey maske ve temizlik tarafından bilemem yani onu iyanır da mesafe tarafında çok kesinlikle çok çok etkili yani.
1: Yani Minnesota'nın başka problemlerinden yine dediğimiz gibi geçen hafta zaten bahsetmiştik. Takımın ne kadar çıldırtan bir kolektif basketbol zekası <gülüyor> olduğundan vesaire. Onları tekrar tekrar konuşmayalım. Bugün biraz daha oyuncu odaklı gidiyoruz. Reggie Block ve Dallas'la devam edebiliriz istersen abi.
0: Yani konu edeceklerimiz arasında belki de en düşük profilli oyuncu Reggie Block. Ama
1: çok yani spesifik gerçekten. bir şeyden olduğu için bunda konuyu. Aynen.
0: Yani Doncic'in etrafına kurulacak takımın tamamen Reggie Block türü oyunculara çok ihtiyacı vardı ki... ...geçen sene Reggie Block geldikten sonra sezonun özellikle ikinci yarısında... ...o rolü Finis-Smith'le birlikte o kadar iyi taşımıştı ki... ...yani ne bu işte birebir çok iyi savunma yapacaksın, çok sert savunma yapacaksın... ...beş dışarıda oynarken kısa beşlerde fiziğinden daha büyük oynayacaksın... ...ve hücumda hiçbir şey yapmayıp ama dikkat oyun dikkatini, oyun konsantrasyonu kaybetmeden... ...gel sana top ulaştırıldığı zaman... Büyük ihtimalle Doncic tarafından üçlü sokacaksın. Yani çok basit, çok spesifik bir görev tanımın var. Ama burada işte bunu yap, yani bu görev yapman lazım. Çok az işin oluyor. Bu, bu çok az işi yapman you had one job du durumu var ya. Hı -hı. Abi şimdi Dorian Finis'i bir sezonu iyi başlamadı, yavaş yavaş toparlıyor ama abi Recyblon hali nedir öyle ya? Hani hakikaten şey gibi abi Space Jam'de yeteneklerini kaybetmiş gibiydi. Yani elleri ayakları tutmuyor halde oynuyordu yani. Kinite kim artık dayanamadıcesin git vazgeçti gene bir başka Ceset gibi oynayan Tim Hardaway o da Ceset gibiydi ama o en azından sakatlıktan döndüğü için hani o toparlar belki diye Tim Hardaway verdi. ve Tim Hardaway ilk beş yarıştan sonra çok daha iyi gözüküyor her şey. Ha evet, Tim Hardaway maçta
1: üst üste kazandılar. Evet. Doğru.
0: Tim Hardaway tabi şimdi öyle bir durum var ki abi o pozisyon oynayan oyuncunun yani kanat oynayan oyuncunun Doncich yanında fizinden çok daha büyük oynaması gerekiyor. Regiblock bunu yapabiliyordu. Dorian Finis bunu yapabiliyor. Tim Hardaway Junior bunu yapamıyor. Çünkü hı hı. yani zaten fizikle oynayan bir oyuncu Zaten o kadar fizikli de değil. Tamam hani şutu alabiliyorsun ama bu sefer işin savunma tarafında o fiziği kaybetmek zorunda kalıyorsun. Reggie kazanmaya çalışıyor. Yine kenardan gidiyor ama abi yürüyecek hali yok Reggie Ya hakikaten. Bu arada hayal kırıklığı yaratan oyuncular da Herkes beklentilerin altında. Reggie gerçekten hani şu anda NBA'de olamayacak seviyede kötü durumda. Nasıl bu kadar formsuz olabiliyor? Aklım almıyor benim yani.
1: Ya dediğin gibi bir de geçen sene rolünü bulmuşken hani... Evet, evet. Sezonun ikinci yarısından itibaren tekrar bu seviyeye düşmesi bayağı enteresan. Hani hiç o çizgiye çıkmasa bir şekilde o takımda olmadı falan dersin. Başka bir açıklama belki üretilebilir. yüzde %28 ile şut atıyor Reggie Block ki kariyeri boyunca hani sabit şütör olarak belli bir verim sağlamış. Artık Luka Doncic'in ürettiği şutları kullanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet abi. Hani bu takımda da %28 atacaksan zaten şutör olarak artık bir, şeyin kalmadığı, son kullanma tarihin geçti demektir. Fakat onu da işte direkt söyleyemem. Çünkü daha geçen sene bu adam iyi oynuyordu sezonun ikinci yarısında en azından. Yine sezona kötü başlamıştı ama
0: ya işte bu sezon Josh Green önemli bir atılım yaptı. Hani Josh Green'i oraya yerleştirebilir misin diyorsun. Onun da başka problemleri var. O da hani fizik olarak çok büyük değil. Ya da fiziğinden çok fazla büyük oynama. Gerçi atlet madde ama fiziğinden çok büyük oynamıyor o da yani. Timar Devey deniyor şimdi daha iyi bir şütör, daha nokta şütör olduğu için. Ama yani Gerçekten oyuncuların hani hayal kırıklığı yarattığı çok performans ya yani zaten sayıyoruz ama Ben Reggie Bullock gibi hani tamamen basketbolu unutmuş gibi gözken birini çok uzun zamandır görmedim yani. Hmm. Tyler
1: Dorsey transferi de başarısızlık oldu diyelim. Yani <gülüyor> <gülüyor> direkt Reggie Bullock yerine alınmamıştı da ya Doncic etrafında şutör denirken aklıma geldi.
0: Tyler Dorsey şu ana kadar bir maçta sadece toplam 4 dakika oynamış ya. Abi bazı transferleri çok enteresan geliyor bana ya. Yani. Gerçi şöyle düşün abi. bir dakika 4 dakikada 9 sayı attı Tyler Dorsey. Yani söyle ne onun önündeki şeyi engelleri aşın abi. İzin verin Tyler Dorsey'e. 1 dakikada 9 sayı atan 25 dakika oynarsa kaç sayı atar? Sen hesapla. <gülüyor> Maalesef zamanda
1: bence bu üzerinde düşünülmesi gereken şeyimiz, hesaplamamız çok kıymet görmedi NBA çevrelerinde. Aynen. Yani bazı kaynakların harcandığını, ziyan edildiğini düşünüyoruz biz. Yani sen koy bakalım o hani yakın bir maçta onu.
0: Ya mesela 4 sayı geride giriyorsun abi son bir dakikaya. Kenarda da hiç yedi.
1: o gün dakika kalmamış. 5 sayı
0: ortalamalı o üç mü var. Ya. Tabii tabii. Ha mesela Dallas 7 sayı geride girdi son 50 saniye. Koy şeyi Tyler Dorsey atsın 9 sayıya. <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet, Kevin Porter Jr. diyelim. Ya onu da hani ne bek... Yani, o bir hayal
1: kırıklığı mıdır? Öncelikle ya, çerçeveyi tabii. çizmemiz lazım belki de.
0: <gülüyor> Orada durum biraz daha farklı. Yani D'Angelo Russell örneği gibi yani ne bekliyordun ki anasını satayım? Yani hani senin kabahatin, hani Minnesota beklememeliydi diyeceksin. Aha. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Houston'ın kazanmayı da bir beklemiyorlar değil mi? Yani bu sezon da Tanking'in bir parçası olabilir gibi bakılıyor Houston. Tabii ki. Aynen öyle. O yüzden Kevin Portrugünün olması belli açılardan mantıklı bile olabilir. Hani takımın kaybetmesine sebep oluyor bir şey açıdan. Fakat abi hani bu kadar şuursuz bir gard olduğu zaman abi her şeyi mahvediyor. Yani oyuncu gelişimini de mahvediyor, sahada görüntüyü de mahvediyor. Yani bu olacak iş değil. Ben ona çok iyi bir kontrat verdiklerini düşünüyorum. Diyorsun kontratı uzattılar dört sene ama her sene iki senelik olarak yenileniyor. Yani opsiyon var ama bir, bir sonraki senenin opsiyonunu kullanıyorsun. Yani sen abi adam olursan doğru gün oynarsan bu kontrat devam edecek gibi bir kontrat yaptılar. Opsiyon var yani kontratın sezon Her sezonunda. Fakat abi sağdaki hale bakıyorsun kötü niyetli falan değil. Diyorsun onun sağ dışında da çok problemi vardır. Fakat sağda da abi yani bu kadar çok top kaybı yapan, bu kadar kötü seçim yapan hani sahada özellikle işte Alperen gibi ne bileyim belli açlardan Jalen Green gibi topu paylaşabileceği oyuncular varken hani topu domine edip gene tuhaf tuhaf başının dikine yani şey gibi abi şımarık zengin çocuğu topun sahibi kimseye topu vermiyor kafasına göre oynatıyormuş gibi bir hali var yani. O ne abi ya?
1: Öyle bir hani, iç içgüdüsü yok çocuğun çünkü abi yani hani e, problemlerden bir de bu.
0: Ya ma mahalle maçı gibi oynuyor her
1: maçı yani. Ve dediğin gibi sonuçta hani Kevin Porter Jr kadar dağınık olduğunda. E onun yanında da Jalen Green hani genç falan o da ama o da dünyanın en olgun oyuncusu olmaktan çok çok uzak. Hı hı. Şimdi sen böyle gartlarla oynadığın zaman işte sonuçta geliştirmen gereken bir takım var. Evet tanking şey yani bu sene bir playoff hedefin vesaire olmayabilir. Fakat oyuncularının da bu genç çekirdeğinin genç oyuncularının da düzenli bir gelişim göstermesini beklersin. Böyle gartlarla oynarken diğer oyuncuların da sağlıklı gelişim göstermesi çok kolay olmuyor. Artık, yani mesela hep Alperen falan... Doğru düzgün bir yapı olmuyor abi o sahada. Evet. Ben mesela hani Alperen'in dakikalarıyla ilgili falan şey yapıldığında kendimce onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu takımda 5 dakika daha fazla almasının gerçekten faydalı olup olmadığı konusunda ben şey değilim. Emin değilim. Bu oyuncularla 5 dakika daha fazla almasını atıyorum. Veya işte... Sonuçta yine yukarıdan seçtiğim bir oyuncu söz konusu Jabari Smith. Onunla ilgili de bir hayal
0: kırıklığı olabilir ama sen Jabari Smith'i en sağlıklı ortama koydun mu bir kere? Abi olabilecek en sağlıksız ortamda tam tersine. Çünkü Jabari Smith'in en büyük sorunu topla hiçbir şey üretemiyor Jabari Smith. Ona üretilmesi o, lazım. Ona üretilmesi lazım. Abi üreten adam başta Kevin Porter Junior olunca ki Kevin Porter Jr. da diğer üretebilecek olan Jalen Green ve Alperen'le hiç paylaşmıyor topu. Yani ya da doğru zamanda doğru şekilde paylaşmıyor. Sağda zaten bir yapı yok. Bir karman çormanlık gidiyor. Abi yazık. Yani Al e biz tabii Türk oyuncu olduğu için belli açılardan yazık diyoruz. Green'e belli açılan. Esas, esas en büyük yazık yani diğerlerinin 3 katı yazık Jabari Smith'e ya. Evet. Yani olabilecek en kötü durumda şu anda. Bir de zaten Jabari Smith sonuçta çaylak.
1: Ya üstündeki baskı da daha fazla. Üçüncü daha fazla. Seçimi.
0: Üçüncü sıra seçimi olduğu için. Artı korkunç derecede kuvvetsiz bir oyuncu. 2-3 seneye tabii ki yani NBA temposunda alışınca biraz daha çok kuvvetsiz olduğu için zaten çok itilip kakılıyor sahada. Abi şey gibi ya, yani rakipten dayak yiyor kendi arkadaşlarına da dayak yiyor bir taraftan. Başta Kenan Porto Jr. olmak üzere.
1: Yani işte gençleri böyle boca edelim şeyi de her zaman iyi sonuç vermiyor. Yani hata yapacaklar falan o esnekliği sağlıyoruz. Evet bu bir taraftan güzel bir şey de hiçbir kontrol olmayınca da o beraberinde her şeyi... Aşağı da çekebiliyor ya da bir tavan da koyabiliyor aslında diğer oyuncuların gelişimine. Ve listemizin son oyuncusu, şimdi bir buçuk senedir falan artık bu durumu kanık sandı belki ama sonuçta hala bu kategorinin hayal kırıklığı yaratan oyuncular listelerinin önde gelmesi gereken oyuncularından biri. Russell Westbrook isimlerinden biri. Her ne kadar son dönemde nihayet Lakers ona bir rol Bulmuş olsa da biraz daha o rol içerisinde verimli gözükse de Russell Westbrook sonuçta kontratıyla kıyaslandığında alınan verimin yeterli olmadığı ve geldiğinden beri de ciddi bir problem halinde olduğu, Lakers'ı aşağı çeken faktörlerden biri oldu. ortada Russell Westbrook'un. O dönemde artık onu bench'ten getiriyorlar.
0: Şöyle düşünelim, hani Okta takasta işte Camter Vizcal, Belfop ve Kuzma verilmeyip Lakers'ta kalsa daha mı iyi olurdu? Muhtemelen daha iyi olurdu.
1: Bence kesin. Yani hatta onunla birlikte sadece takası değil, elde tutulamayan Alex Caruso'ları falan da değerlendirme
0: Doğru, gerek. doğru, doğru. doğru. Ee, ki şampiyon olan kadro, şampiyon formülü böyle dağıtmak e, hangi akla hizmet? Büyük oranda Lebron'un aklı hizmet. Rock, yani Rob Pelinka'ya çıkıyor Fotoğra Rob Pelinka da masum değil ama yani Lebron'un kabartı Şöyle söyleyeyim, şu anda yalnız... Westbrook için yani Westbrook'un şu anki hali için bence görece ideal bir senaryo bulundu. Çünkü Westbrook gelirken de en azından teorik olarak düşünce işte Lebron artık bütün sezonu kaldıramıyor. Ana yönlendirici olarak işte gerek Lebron'la yan yanayken biraz Lebron'un üzerinden gerek Lebron yokken hani oyunu yönlendirecek işte saldırgan oyunuyla takımı yukarı çekecek bir parça olmasıydı. Ama bu playoff'ta hiçbir işe da ayrı konu. Ama normal sezonu en azından Lebron'un üzerindeki yükü almak üzerine kurgulanmıştı. Hani teorik olarak çok da kötü değil bu fikir. Yani bir sürü <gülüyor> olsa da. Fakat işte özellikle bu se geçen sezonda pek ama bu sezon başında ciddi özgüvenini de kaybetmiş, felaket uçtatan Westbrook yani hiç olmuyordu orada. Bençe alındığı zaman, özellikle rakip bençlerle de oynadı. Yani rakiplerin de en iyi oyuncuları oynamadığı zaman tekrar bizim bildiğimiz Westbrook gibi. Yani şuursucu potaya saldıran, takımı sürükleyen, açık alan bulan, tabii ki eski gücünde olmasa da bunları yapabilen bir Westbrook oldu ve Görece hani bu büyük zararı bir miktar telafi edebilecek bir yapı kuruldu. Hı hı. Ama bu sadece hani çok geçici ve çok sınırlı bir... Yani çözüm dediği aslında bu pansuman yani sadece.
1: Öyle ama en azından bu durumda yani şu anda olabilecek en iyi kullanımı Russell Facebook söylediğim
0: gibi. Kesin. Bir de şey var, Facebook'ta e, herhalde daha az oynamak, kenardan gelmekten dolayı daha konserli. Mesela savunmada falan çok dikkatli. Hiçbir zaman iyi savunmacı olmadı Westbrook ama çok fiziksel olarak çok... Atlet ve güçlü olduğu için hani dikkatli olduğu zaman en azından savunmada eksi yaratmama görece çok az eksi yaratıyor. Hatta bazen top çalma veya işte topa baskı konusunda falan olumlu bile olabiliyor yani.
1: Aynen öyle. Ya işte şey var abi. Yani sonuçta bu Russell Westbrook'un bench'e çekilmesinden bundan sonra Lakers adına büyük bir başarı hikayesi çıkmayacak. Yani yok şampiyonluğa giden yolun dönüm noktası falan gibi anlatılmayacak
0: bu <gülüyor> seneler sonra da. akla şey... şey gibi abi. Kendi kolunu kestin Şimdi bandaj yaptık. İyi de abi hani... Kesmeseydin duruyor, yani. Kesmeseydin yani bandaj yaptığın zaman iyileşmedin abi kesip duruyor hala yani.
1: Evet evet yok şeyi söyleyeceğim yani sonuçta bu oyuncuları ikna etmenin mümkün olmadığını da biliyorum. işte program başlarken de Trey Young'ı ve onun bir tane maçta kenardan gelmeyi üzerinden çıkardığı arızayı da konuştu. Ama yani bütün bu belli kalibredeki oyuncuları ilk beş başlatma zorunluluğunun NBA'de yazısız zorunluluğun hani sakatlıklarla falan ya da işte yaş ilerleyip Artık buna gönül indirmediği sürece ne kadar fazla takım için büyük bir ayak bağı olduğunda bir hatırlatıcısı bu Russell Westbrook olayı. Yani bazı oyuncuyu da kenardan getirirsin ve çok daha takım içerisinde dengeler oturmuş olur ama zorladığın zaman ilk beş çıkması lazım abi, mecburuz falan yaptığın zaman patlıyorsun. Ya aklım şeye gidiyor mesela hani onlar başka bir şekilde kaldı ki kendi aralarında uyum sağlayabilirdi ama San Antonio mesela Ginobili'yi biz ilk beş başlatmalıydık mecburiyetiyle hareket etseydi ne ortaya çıkardı acaba? Yani buradan dediğimiz gibi hani büyük bir başarı hikayesi çıkmayacak bu saatten sonra ama en azından biraz daha eli yüzü düzgün bir şeye dönüştüğü de ortada Lakers'ın ki şu son iki maça kadar da zaten belli bir çizgi yakalamışlardı şey Anton Davis'in. Hastalığı Lebron'un ikinci maçta oynatılmadığı son iki maça kadar. Ha orada bir, tabii ki Anthony Davis'in de delice bir performansı var iki haftayı aşan süredir. Ama işte mesela o performansa da Russell Westbrook'un kenardan gelmesi sonuçta belli ölçüde katkı sağlıyor.
0: Ay, daha çok ayaklıklı yaratan var ama ana aktörler bunlar herhalde.
1: Evet yani dediğimiz gibi biz biraz daha hem kontratları hem takım içerisinde aldıkları roller itibarıyla. ...o hayal kırıklıklarının etkisi de... ...yüksek olan oyunculara değindik. Yoksa işte... ...Davis Bertans'lara falan gelmiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Davis Bertans. Kill ne diyeceğim... Adam topçu oldu bir anda.
0: Evet evet sonu 5-6 maçta
1: bayağı iyi oynuyor. Bayağı iyi oynuyor ama o detaylara Sinan Engin detaylara girmiyorum. <gülüyor> <İşte
0: videosu. gülüyor> ya Kate, Kate Cunningham falan diyebiliriz ama yani sezona çok kötü başlamıştı ama sakattı zaten. Sonra, sonra zaten kenara geldik muhtemelen sezonu kapatacak. Var aslında yani sayılabilecek oyuncular da bunlar hani senin de söylediğin gibi. Yüksek kontrat veya işte takımın ana planında çok kritik yer aldıkları için bunları seçtik.
1: Evet. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Media Markt'ın sunduğu potakeste haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt potakeste sundu.